0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова любимые позывные вашего подкаста «Разбор полетов». И мы начинаем новый сезон. Мы все очень отдохнули после лета. Лето было интересное, скажем так. Назовем это. И снова с вами в вашей виртуальной студии. Абаш Алексей.
1: И Антон Черноусов.
0: И Антон Черноусов. И Антон Черноусов. Собственно, сейчас мы живем в удивительное время, когда любой анекдот может стать явью. Согласен, согласен, есть что-то в этом буквально. И ты должен спросить, а что же ты за анекдот?
1: Ну, 515-й, конечно.
0: Нет. Блин, подожди, неужели 212-й? Нет, это анекдот про Винни-Пуха и, и кролика. Когда Винни-Пух идет с лопатой. навстречу ему кролик. Винни-винни, а ты откуда с лопатой идешь? Он говорит, а я пятачка хоронил. Винни-винни, а, а что ты весь в крови? Он говорит, а он все из могилы вылезал. <связать> Собственно, сегодня у нас удивительный день, когда несколько раз один всем известный человек пытался, видимо, вылезти из гроба все никак он не хотел ложиться, но в конце концов, видимо, всей семьей его угомонили вот. И не знаю, я не думаю, что стоит этому радоваться, но анекдот, конечно,
1: веселый. <связать> Хранили тещу, порвали три баяна. Ну. Вот это все, да? Три раза да. на бис закапывали, ну...
0: Карл mm. Третий там сейчас, небось, вот валяется весь бухой. Вот. Ну что, начинаем по нашим темам? Да,
1: что-то мне, что-то, мне кажется, да, можно, мне кажется, уже коллеги подошли тут в чатик потихонечку, видимо, рады нас видеть, слышать наши позывные. А мы, конечно, после летнего сезона немножечко, так сказать, м- можно было бы налить, так сказать, для для сугрева, потому что осень началась. В Питере холодно, в Москве чуть-чуть потеплее, но я тоже недавно был и тоже мне как-то не понравилось. Тоже какой-то дождь на Кропивной, это все. Ну, а я не
0: знаю, сколько у вас сейчас. У нас сейчас десять, у нас без отопления, у нас.
1: Так. Ну, при, привык, ну, у нас примерно так же ну, в Питере. Так что я думаю, что мы здесь это в одинаковых условиях. Ну, дождей нету пока, слава тебе, Господи. Надо. Хотя 1 сентября, кто вот, мы же, так сказать, в начале месяца. да, вот Все, кто в Питере 1 сентября, конечно, отводили детей в школу, у кого там первый класс пошли, особенно дети, не испытали, конечно, жесткое разочарование, потому что три дня шел, шел дождь. И как бы понятно, что все линейки праздничные, вот эти банты, там, в общем, вот это все, конечно, мимо нас пролетело. Мы так только.
0: <свес> Не, а у нас было замечательно, что весь август теплый, 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 за 30 прям температура все хорошо, хорошо. И знаешь, вот у меня осталось детское воспоминание. А- я, наверное, по пальцам одной руки могу пересчитать э, случаи, когда 1 сентября на школьной линейке я не отмерзал вообще как сосулька. Потому что каждый раз, как э, приходишь э, 1 сентября и начинаешь вот в 8 утра, там стоишь с этим, с букетом одетый на этой линейке, и каждый раз ты вот так э, э, прям отмерзал, как это. И, собственно, у нас погода... Не преподнесла сюрприз в этом году, после как раз август 30, там, по-моему, первого, что ли, уже было 14, прям сразу дожди, и все, все кто могли, все, все отмерзли. Я отводил дочку в садик, поэтому там тоже получил.
1: Не, неизгладимые впечатления, да, так, так сказать. Морозящие душу, я бы так сказал. да. А у нас же и новости такие, как бы, вот, собственно, говоря, Ты как бы смотришь на них и думаешь, ну, как бы, а как как про это говорить, в общем? позор какой-то.
0: Нет, у нас новости как раз про обучение. Собственно, на Хабре вышла статья, которая, как она, образование избыточно, по-моему.
1: О, подожди, это другая статья. Да, я думаю, мы с другого начнем.
0: Ну, ладно, хорошо, давай с образования. Ну, раз мы начали с первого сентября, я думаю, мы можем начать образовать. Собственно, автор этой статьи начинает нам рассказывать, что, видимо, он еще, во-первых, недавно был студентом и учился, учился, учился всему понемногу, всего чуть-чуть, и подводит к тому, что... Собственно, коммунистическая система, которая была, собственно, автором образования, частично автором образования, которое у нас есть сейчас, она выполняла немного другую задачу, чем капиталистическая система, которая сейчас есть в России. То есть, если социалистической, ну, ком... не знаю, будем, давай коммунистической будем ее называть, коммунистическая система пыталась сделать людей лучше, пыталась сделать их более образованным, более таким разносторонними специалистами, то текущая система образования она должна воспитывать квалифицированного потребителя.
1: И Давай оговорочку сделаем вот в самом начале, что, понятно, не всем повезло, не у всех в школах так было, и некоторые застали, там, так сказать, на излете эту систему, и у некоторых были, мягко говоря, ошметки от нее, и там, в общем, не особо-то учили, но там, где это было, это было, конечно, да, то есть у тебя был такой хеликоптер вью. Ты, в принципе, примерно представлял, что происходит во всех науках, ну, так, более-менее. И было в общем, достаточно широкий кругозор, который позволял, в принципе, двинуться почти в любом направлении мысли. Огромное количество всяких разных кружков, э, там, Соответственно, все эти дома пионеров, которые, по сути дела, это вот это... Э, как это то, что сейчас модно говорить, то есть, э, робототехника там. Ну, то на, на, на тот момент э, это, это что? Дельтапланеризм был там, значит, соответственно, моделирование было. ну То есть все вот это вот только на том уровне, когда как, ну, развитие техники и вообще бытовой вот этой вот инфраструктуры, которая в тот момент была, это было все детям доступно и бесплатно, в общем-то. Я не помню, чтобы мы за что-то платили. Вот, э- по крайней мере, мы тут есть? разговаривали. С, мы, мы, нет, мы разговаривали просто с мамой. Как бы, она говорит: я вот не помню, чтобы мы за какие-то кружки или за что-то такое вот, там, дополнительно платили, а это все как-то вот, как-то бонусом там, сверху падало. И понятно, что чтобы сейчас, в общем, воспитать ребенка, я думаю, каждый родитель примерно смотрит свой карман и понимает, что вот сюда нужно сходить дополнительно на занятия по математике, вот сюда на занятия по английскому, вот сюда, значит, там кружок шахматы тоже каких-то денег стоит. Правда, в некоторых школах это тоже, ну, внутри, там, надо сказать, там вот продленки всякие есть, и это вот эти кружки тоже бесплатные какие-то входят. Ну, это вот, по крайней мере, вот на текущий момент. Там вот был момент, когда этого не было всего. Вот такое отступление небольшое сделал. Теперь ты можешь продолжить по поводу как как этот нещадный совок учил быть правильными и красивыми, а капитализм учил, да, давайте как-то вы будете по-грамотному тратить деньги. Вот. (клышь) Продолжай.
0: Не, я просто прочитал комментарий от Сергея и сразу вспомнил, как это... Когда... Да, Я, собственно, я грешен, я родился в Москве и вырос, но, насколько я знаю, мой соведущий, он родился не совсем в Питере, да, он, конечно, приехал и сейчас сразу такой мизинчик выставил, такой у нас тут кружки, но, я думаю, и с мамой он общался в Иркутске в Иркутске или где-то рядом с
1: ним? Нет, еще, еще до Иркутска, ребят, я родился вообще в Амурской области, а там в Иркутске переехал только в 15 лет. То есть, как бы там школа-то была, ну, большая часть школы, она была еще, так сказать, там очень далеко от цивилизованных мест, я бы так сказал. Поэтому, ну, по поводу музыкальной школы ничего не могу сказать. Я все-таки музыкальной музыкальную школу не ходил. Тут как бы вот есть там конкретная стоимость за, за музыкальную школу. Ну, не могу сказать ничего, но вот я ходил, я занимался тремя вещами, ну, там, столярным делом. Я занимался, значит, соответственно, самбо. Я занимался моделированием, ну, там, всяких разных вещей очень интересных. Вот. И все это было бесплатно. Ну, то есть мы это вспомнили просто как бы и сплакнули. Но это были Нет. причем уже во взрослой школе. То есть это не, вот не в самом начале, а вот уже когда там, там 8-й, 9 класс там.
0: Нет, очень но сейчас... Окей, okay, опять же, я буду говорить про Москву. Сейчас это тоже, в принципе, бесплатно. То есть есть всякие центры муниципальные, которые там детское творчество, и там разные кружки, но вот эти вот кружки, они подразумевают, что есть помещение, они подразумевают, что есть преподаватели но они не подразумевают, что у вас есть там, материалы для того, чтобы заниматься. То есть, допустим, какое-то лего, ну, наверное, куплено, но вот ходил сын, то же самое, на рисование, рисование. там не подразумевается, что есть какие-то киски, кисти, холсты, краски, это все, собственно, покупается за деньги родителей. в музыкалку он ходил, но тут, опять же, надо инструмент покупать. Инструмент тоже не не такой, не дешевый. Тогда он был, ну, серьезных денег стоил.
1: Ну, понятно, домой пианино надо купить, опять же, вот у меня супруга занималась музыкой вполне серьезно. И пианинку надо, так сказать, приобрести. Это не пять копеек, конечно, тоже надо понимать.
0: Вот, собственно, о чем мы? И вот эта вот система, когда идет широкий кругозор, большое количество образа... различных активностей, оно считается для, капиталистической... как бы для капиталистического потребителя слишком избыточно. То есть те предметы, ну, здесь, опять же, те предметы, которые могут быть, там, не знаю, как нибудь химия, биология, там, что-то такое, они должны быть не в базовой программе, они должны быть как какой-то дополнительный факультатив. Там, если родители решат, то давайте заниматься биологией. И, собственно, с институтом то же самое. Если брать начальные курсы любого института, там и физика, и сопромат, ну, вот, там, технические вузы, да, там, физика, сопромат, химия, там, много-много всего разного. Вместо того, чтобы, например, нам нужны бакалавры, нам нужны, вот, там, программисты на несколько лет, вот, давайте за 4 года мы натаскаем, человека и не будем его сношать всякими там сопроматами, физикой, черчением там и тому подобное.
1: Ну подожди, тут это давай как бы это вкинем как бы вот эту всю историю немножечко как бы это как это дев, девку вбросим в полк, правда, если мы что образование немножко, так сказать, раздеваем очевидно, что там есть проблема курицы и яйца. Если мы хотим какую-то программу, нужно, чтобы программа была, мягко говоря, у государства. В советское время хотели инженерное образование, очень хорошее, потому что нужно было много инженеров. И мои родители получили великолепное инженерное образование, сопромат, все остальное, черчение... Все там идеально. Отец в уме считает великолепные некоторые конструкции. Прям гиву даешься. Вот. Это все оттуда еще осталось. Поэтому, как бы и была цель, и под нее выстраивалась система, которая была глубоко эшелонирована, потому что ты не можешь получить таланты, если ты ну, как-то вот там, в нескольких местах собираешь, тебе нужно просеивать песок. Это как вот с отбором кандидатов. Тебе постоянно нужно перебирать кандидатов на разных уровнях для того, чтобы отобрать вот людей, которые подходят тебе по специализации, по, по, по стилю э, работы, которые подходят тебе в команду, вот чтобы ты одного к другому приставил, и они великолепно работали именно как команда, чтобы они вписались в коллектив по некоторой ментальной модели, назовем это так, да? Вот ну, так, э, грубо говоря где постоянно надо это делать поэтому система была построена таким образом она была глубоко эшелонирована были топ вузы были значит, соответственно какие то региональные были школы там, раннего развития были обычные школы ну и соответственно были разъезжающие соответственно комиссии которые собирали таланты из со всех деревень и тащили их там, в спецучреждения и это хорошо работало Эта система была построена, она, в общем, как бы, понятно, там, средний уровень был какой-то вот средний, такой хороший, но средний. Вот, есть, было элитное образование. Элитное образование всегда в любой стране, оно элитное. Его мало, и оно действительно очень крутое. Вот, была цель, под эту цель было все сделано, все хорошо. Теперь, если мы текущую ситуацию посмотрим, а какая была цель? Ну, то есть, как бы, цели глобально выставлено не было, соответственно, система просто была разбалансирована. И мы получили то, что получили. Каждый занимался своим собственным маленьким бизнесом. Ну, как бы школа не была бизнесом, по большому счету, поэтому, так как цели особо не было, ну, вот как-то она так вот сама по себе и жила. Вузы, ну, тоже, по большому счету, цели, и перед ними никто не ставил. Там, выпускать программистов, выпускать инженеров, выпускать кого-то, там готовить классных медиков. Кстати, тут был ковид, И внезапно оказалось, что у нас классные медики-то на самом деле. Несмотря на то, что такая катастрофическая ситуация, они мужественно боролись за людей, в общем, честь им и слава. Но тем не менее, цели государства им не выставило никакой. И поэтому говорить о том, ну, какая система получилась, ну, наверное, как-то неправильно. Нет цели, нет, и, собственно говоря, системы.
0: Ну, тут опять же, да, как бы есть э, с одной стороны такое хотение, нам нужна цель, нам нужна идеология, нам нам надо куда-то вот бежать, все вот это вот э, с одной стороны. Но, э, как бы это сказать там, если есть одна цель… Да, вот ты сказал, у всех было такое, ну, хорошее среднее образование. Ну, относительно понятно. И был плюс в том, что, как бы, по большому счету, ну, да, было элитное, но э, если брать средний уровень, неважно, там, в какую школу ты пошел, неважно, там, ну, относительно институт, да, может быть, какие-нибудь там, Топ-3 у них было там особо сильное надрачивание на что-то. Но вузы, ну, в принципе, они производили одинаковых э, инженеров. Сейчас же у нас с одной стороны, да, видишь, там, не знаю, у нас ребята там на всяких олимпиадах, там, на химических, там, если почитаешь в интернете, там, отзывы людей, там, которые во всякие, там, не знаю, Сириусы отправляются во всякие такие школы, то есть, говорят, прям вот. Ну, это считаю, как расход что... надрачивать. Ну, да, ну, считай, самое. там инженерная элита, там все, все такое. Но проблема в том, что если ты как бы обычный человек, и если ты не попал в такую школу, то образование оставляет жевать лучшего. То есть, я могу сказать, у меня вот на старшем сыне, ну, вот такой, можно сказать, эксперимент был произведен. да. Я учился вот в московской школе физико-математической. Uh-huh. В принципе, у меня остались после нее, ну, как бы, такие нормальные воспоминания. да. То есть, я, меня надрюкали для поступления в институт. Я сам поступил, сам сдал. Вот, никаких таких проблем дальше не испытывал. То есть, я помню, что хорошие там преподаватели, не знаю, линейкой по по пальцам не били, ничего. Вот, и э, мы ребенка дали вот в эту школу, вот последние классы. И проблема возникла такая, что... Учителя, с которыми я учился тогда, они не те же оказалось, внезапно здание оно оказалось тоже, но учителя оказались совсем другие. И когда как бы приходит ребенок из школы и говорит: а, а нам сказали, что мы теперь вам не задаем никакое домашнее задание, да, то есть, у них не было ни продленки, ничего, то есть, вот, ну, как знаешь, там типа, испанская система, да, когда они сначала в первую половину дня учатся, а потом вторую половину дня сидят на продленке и там что-то сами делают. То есть, да, у них нет домашнего задания, ну, потому что они вторую половину дня э -э, там с учителем занимаются, да. Но когда приходят, типа, этот... Не, неправильно я сказал. У нас не проверяют домашнее задание. То есть, вот, э -э, как бы задают домашнее задание, ну, типа, вы сами выучите. Там, как бы учителя говорят, а, а, а вопрос, какой...
1: вопрос, вопрос дисциплины внезапно возникает. А типа как, да. а как он получит э, вот этот навык делать что-то? Ну в смысле как бы это же тоже интересная как бы, история. Это воспитание вот этой дисциплины, которая, кстати, в жизни потом, ну и там вот, если мы говорим про, про IT, она очень очень важная штука. То есть чтобы что-то делать, нужно что-то делать, а для этого нужно да, посто... но... постоянно постоянно каждый день ритмично вот прям вот как вот, как вот заведенный: вот ты встал в 7 часов, в 8 ты уже в школе, там, в 12 ты оттуда вышел, там, или в час, да, там до 2 часов ты сделал все задания, потом у тебя там до прихода родителей до 5 часов у тебя есть свободное время делать все, что хочешь, там в 5 часов нужно с и поужинать и там сыграть в шахматы. Вот примерно такая история. И ну, вот да. так каждый день за 10 и лет вот. человек надращивается так, что он просто умеет, как бы в любую дисциплину любую задачу делать, в принципе.
0: Ну вот да. И от забора а с выясняется, да, что не все, как бы, люди такие ответственные. И <с когда ты ребенку начинаешь говорить, надо сделать домашнее задание, вот давай сидим, а он перед тобой орет там и плачет и говорит, у нас не, не проверяют домашнее задание, я типа один, который сидит весь вечер, остальные все просто из, из интернета скачивают, просто переписывают и все. И как бы объяснить ему, что это тебе понадобится, что это как бы это для тебя, это не для кого-то там делонье. Ты домашнее задание делаешь не для учителя, ты делаешь для себя. И в результате у нас вот все старшие классы по- прошли под этим вот каждый вечер скандалы типа, надо делать домашнее задание. Нет, я не буду, никто не делает. Нет, надо, нет, не буду, нет, надо, нет, не буду. И в конце как бы, а в одиннадцатом классе там вообще уже было просто... Первое собрание там в сентябре, да, пришла директриса такая, говорит, так, вы, наверное, уже все определились, кто какой экзамен по дает, там, вот у вас там три предмета, мы оставляем вашему классу учителей только вот по математике, физике и русскому языку, пишите по всем остальным предметам отказ и, типа, можете в школу не ходить. Вот у вас там, у нас по плану там урок русского... Там два урока русского в неделю, вот вы типа вот, два раза в школу будете приходить на русский, а потом типа вы сами с репетиторами занимаетесь, вы же там занимаетесь, вот вы должны типа сами с репетитором заниматься. И как бы с одной стороны я понимаю, что я вроде учился в этой школе, да, ну как бы и отзывы нормальные, а в результате получилось, что пришли в ну ну, какое-то не самое хорошее место, да,
1: какой то израиль ты просто. Да, ну,
0: <с, с одной стороны, хорошо, что там как-то поднатянули, как-то ЕГЭ еле-еле прям натянули, еле сдал, но впечатление, скажем так, не очень хорошее. И... Если сейчас вот начнешь расск... читать отзывы там про какие-то там, ну, вот сейчас вот у нас младшие, да, начинаешь читать отзывы там про детские сады, там туда-сюда, там школы, то же самое. И вот отзывы пишут, да, вот хорошая школа, там туда-сюда. Но в результате выясняется, что те, которые писали отзывы, они опять же писали там про своих учителей. Да, где учителя были нормальны. Но если ты приходишь в эту школу, это не факт, что ты попадешь к такому учителю. Это не факт, что, как бы, все учителя они не один там, вот такой вот, да, а остальные все уроды, а как бы, ну вот, тебе надо к конкретному учителю попадать, а не в школу. И вот это вот, я не знаю, по крайней мере, мне, как родителю, это вот прям. Пример хочу. То
1: Жуткий. Я... Вот, вот ты просто вопиющие какие-то истории рассказываешь. Я думаю, что тут как бы у кого были волосы, они, значит, встали, значит, и потом как это, покинули, так сказать, как это, это помещение, но вот может быть, на других местах встали и тоже покинули, но тем, тем не менее. Вот смотри, пример тебе приведу. Тут один, значит, коллега говорит, что вот в школах, в шведской школе там тоже полный бардак, вот, а на работе все люди там супердисциплинированные. Но разница в том, что школа сейчас и школа, допустим, 30 лет назад, наверное, это разные школы. Вот. Это хороший моментик. Надо узнать, они такие же были 30 лет назад или нет. Вот. А второе замечание у меня интересное – Это же вопрос мотивации. Вот мы с тобой, когда говорим, что вот ребенок не хочет делать, а почему не хочет делать? Он не видит в этом смысла абсолютно. У меня, например, маленькая дочь, ей сейчас 7 лет, и и там очень интересный момент был. Она сначала пошла заниматься в кружок ну, по ментальной математике, ну, то есть считать, складывать, умножать, делить и так далее. То есть вот... Ей просто было интересно с конкретным учителем. Она не понимала смысла, зачем она это делает, ну, то есть, где это ей может пригодиться. Но вот примерно где-то за полгода она, в общем, очень неплохо научилась это все делать. Ну, чисто, тех, чисто механическую работу делать. При этом ей было интересно внутри там, и так далее, там и все объясняли, но суть не в этом. Она туда ходила не потому, что ей хотелось заниматься математикой, а потому, потому что, как бы, вот там, видимо, коллектив хороший, классная преподавательница там, и так далее. реальный прорыв в знаниях и в мотивации, что это нужно, случился, когда она поехала к бабушкам. Мы отвезли ее, значит, соответственно, в Иркутск. Там случилась замечательная история. Типа
0: изучай математика, чтобы отсюда выбраться. Это хорошо. Охеренная мотивация,
1: конечно. Бабушки дали денег. Купи хлеб, остальная задача твоя. Она такая оп. (laughs) Okay. <laughs> она бежала все, все магазинчики, на выяснила, сколько стоит где хлеб, купила хлеб, остальная задача ей. Mm-hmm. Хлеб она купила отвратительный. <laughs> Но задача как была поставлена. <laughs> хлеб купила, купила, остальные мои. <laughs> Потом бабушки стали мне, Они говорят, купи такой-то, 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 такой-то. Она начала читать ценники. То есть она до этого, ну, она умеет у нас читать. У меня, соответственно, в школу, естественно, пошла уже умею читать. Но суть в том, что в тот момент она поняла, зачем нужно читать. Ну, в смысле как бы, то есть у нее сложилось, у нее с одной стороны сложилась математика, да, что нужно вот как-то в уме сразу из нескольких мест ценники сравнивать. С другой стороны, нужно, соответственно, прочитать, как, какие ценники за что ну, какой хлеб нужен конкретно, бабушки издевались над ней, они всегда разный хлеб заказывали, вот, и разное количество денег давали. (laughs) При этом, как бы, значит, общаешься с ребенком, а говоришь, а что как, она говорит, ну вот, мне, значит, у меня осталось, значит, 85 рублей, я могу позволить себе купить вот такое мороженое или вот такое, тогда, если куплю вот это, у меня останется еще денег на завтра. И, то есть она в голове вот это прям считает, и вот этот момент, это схлопнулось, просто вот этот навык, который технически нарабатывался. Но мотивация о том, что это нужно, в этом есть настоящая потребность, оно случилось не в кружке, оно случилось из-за реальной технической необходимости а, как бы мы эту возможность, ей бы, ну, это как бы сложно было с нашей стороны создать, просто бабушки вот так вот щелка, на, 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 за две секунды решили наш, наш вопрос с мотивацией, а зачем тебе это нужно. Сейчас ребенок прекрасно считает, вот с ценами ориентируется там, и все остальное.
0: Так нет, а вот. ну, такие базовые навыки, это то же самое, как, не знаю, а... Ребенок может полюбить уроки труда, да, если он там тоже его отправит к бабушке, да, и оставит, например, на ночь в лесу где-нибудь, да, и он там себе туалетку захочет сделать или там костер разжечь, да, там. То есть мотивацию на такие базовые, как бы, вещи, ну, допустим, да, там на чтение, писание и тому подобное, у нас, ну, наверное, младшие школы класса до шестого. Ну, наверное, да, класса до шестого, то есть такой проблемы с мотивацией не было. Вот как раз вот после шестого-седьмого класса, когда вот начинается уже такая старшая школа, вот объяснить, как бы зачем тебе все это вот физика, химия, там, биология и тому подобное, уже тяжело и Собственно, я не буду как бы корчить из себя там. Я, я такой ученый был, учился в институте, прям не бухал, учился в институте, все пары отсиживал. Я вот сейчас вот могу вспомнить то, что вернее, я могу сказать, что сейчас я бы с таким вот удовольствием походил бы на пары в институте, там, например, какие у нас были предметы там по по дискретной математике, там по изготовлению печатных плат, так я даже на сварку, вот я сейчас вот там на даче, да, там таджики что-то варят, да. у нас был курс там про этот, ну, разные сварки, там лазерная такая, я бы сейчас бы с таким бы удовольствием сходил бы на это и послушал, посмотрел бы, как чего делают, но вот тогда в 20 лет объяснить мне, что мне там что-то из этого нужно будет, что-то из этого мне интересно, и что-то из этого я как бы применю в, в жизни, я, я бы не... Ты просто в этот... Сейчас ты
1: просто батя уже, понимаешь? Ты батя. И поэтому тебе сварка, вот это все, тогда... Но это вопрос мотивации. Мы же всегда постоянно на работе тоже решаем вопрос с мотивацией. А зачем мне делать эти задачи? А зачем мне изучать новый фреймворк? А зачем мне новый язык? А зачем ну, как мне бы это...
0: читать книги даже?
1: Да, да, да. Ну, то, то же самое абсолютно, один в один. И вот если мы говорим про... Ну, мы сейчас говорили про образование, да? То образование же в школе не заканчивается. Оно продолжается дальше. Вот если мы сейчас наших коллег послушаем, то есть те, с кем мы работаем в коллективах, то будут очень интересные истории. То есть есть люди, которые постоянно учатся. Почему они учатся? Где, в чем источник мотивации вот этой внутренней? Из-за чего это происходит? Кто-то это делает, потому что он натренирован это делать. Ну, грубо говоря, он научен учиться, что постоянно надо это делать. Например, его научили правильно, например, читать литературу. То есть не просто э, прочитать статью сверху донизу, а вот подчеркнуть с карандашиком, выписать тезисы, написать мини-резюме, ну и чтобы осталось что-то, какой-то вот артефакт того, что ты э, проработал этот текст.
0: Ну, понятно. насколько можно это научить? То же самое. Нас всех в школе пичкали вот этой классической литературой. Там «Война и мир», эти четыре тома, туда-сюда. И вот опять же, да, если брать сына, я могу... Он как бы читает быстро и, в принципе, много. То есть мне грех жаловаться. Но если отмотать чуть-чуть назад... Он может рассказать про что он? Как бы про что книга, но он не рефлексирует то, что он прочитает. То есть Хм. он, он как бы вот то же самое, как ты смотришь сериал там, не знаю, когда ешь, да. Ты ты смотришь, ну, картинки двигаются там, туда-сюда там а такого как вот мотивацию людей как бы почему вот это вот вот этот вот вот так вот сделал а это какой характер а это там вот не знаю как может это пригодиться в жизни или там не знаю вот как общаться с начальником допустим вот такого <с- нет это я не вопрос. знаю насколько, насколько это можно научить и опять же
1: слушай ну, мне кажется есть ли это, это вот у всех мне кажется интересный момент что Это же, может быть, в школе это сложно сделать, но, мне кажется, вот это можно сделать в домашних домашних условиях, когда ты читаешь сказки ребенку. Ну, потому что ты вот читаешь, и каждый там, ты страничку прочитал, а потом, прежде чем заканчивать, спрашиваешь ребенка, а вот этот тут хорошо поступил, а а вот этот, а почему? Ну, то есть, чтобы каждая вот эта страничка, она заканчивалась вот этой рефлексией. А давай вместе подумаем. Ну, то есть, как бы там, Причем, ну, вот мы, мы сейчас с моей дочерью по второму кругу идем, читаем Тыри У него есть целая специальная серия в, внутри там, огромной вселенной вот этого плоского мира. Там есть специальная серия для девочек. Там есть, по-моему, 5 или 6 книг. Вот. Мы по первому кругу их прочитали просто как сказку, И сейчас мы перечитываем их перечитаем уже более глубоко и, ну, как бы дочери очень нравится, и мы разбираем вот всех персонажей, мы знаем, к чему там потом дальше в конце выведет все, и при этом мы вот вот, вот, вот здесь вот это вот случилась ошибка в самом начале где-то, да, вот вот это неправильное был поступок, и мы понимаем теперь почему, потому что вспоминает, она рефлексирует, она думает об этом, но это специальная работа, которую нужно делать, то есть она каждый раз, когда мы читаем, она уже в конце я уже даже не, не говорю об этом, что нужно поговорить об этом. вот я заканчиваю читать, и она мне сама говорит: а вот здесь вот, вот Тифа не поступила хорошо. И это было правильно, а вот это, вот это, вот это действие было неправильное. Ну, то есть, вот, мне кажется, вот это тоже вопрос воспитания, тоже вопрос вот этой дисциплины. Вопрос э, следить за мотивацией и с, э, считывать паттерны того, как вот в социальной... Это же в некотором смысле моделирование поведения. Ну, если мы читаем, говорим про литературу и про книги, это моделирование неких персонажей, которые там попадают в некие гипотетические ситуации. Если ты читаешь там бизнес романты то очевидно, что вот, как ты говорил, да, вот как, как вести себя с начальником, а как с подчиненными? А кто там крысит, а кто не крысит? А как понять, что тебя обманывают? Ну, и это вопрос тоже как бы рефлексии. Кстати, самая популярная литература, которая продается, это детективы. То есть там же тоже люди это читают, люди потребляют, только, ну, может быть, не, не рефлексируют это все.
0: В общем, если подытоживать статью... Как говорят тупому, не объяснишь, что, что он тупой. Поэтому если вам кажется, что для вас образование избыточное, или вы чего-то не понимаете, то просто подождите чуть-чуть, и оно все к вам придет. Ну, либо старость придет одна.
1: Жестковато, жестковато, да-да-да. да, Едем дальше. А, да, кстати, тут комментарий такой, родители думают, что они учат детей. А я вот скажу, родители действительно учат детей, только они не так учат, как вот они думают об этом. Например, если ты каждое утро встаешь и делаешь зарядку, то твой ребенок начинает тебе подражать. Потом в какой-то момент перестает подражать, а потом через 15 лет у него щелкает в голове, и он каждое утро начинает вставать и делать зарядку. Потому что его папа делал зарядку. Или если вы, ну, то есть это вот как бы, это это, как это, дети делают то, что делают родители на самом деле, это это прям случается. У меня отец каждое утро, значит, соответственно, дергал гантель, я ребенком это прекрасно помню. Я в какой-то момент тоже ему подражал, потом перестал, а потом где-то примерно в 25-27 лет у меня включился рефлекс, и я каждый день стал это делать. Просто вообще как часы. Я не понимаю, как... Ну, Я не могу, необъяснимо. Я без этого, у меня утро не проходит.
0: В товарищ Рамфос ты не поверишь, но если батя бухал, то, скорее всего, и ребенок будет бухать. И если там батя, не знаю, бил, то и в этом... Когда ты вырастешь, ты тоже будешь бить.
1: Или твой психолог будет хорошо
0: зарабатывать. Если если у тебя будет психолог, это (смех) будет уже удача, (смех) скажем так. Значит, дальше. Пришла новость, собственно, откуда не ждали. Компания Lightband, которая занимается, наверное, продвижением скалы, АКИ и, наверное, все. Ты знаешь, у них что-нибудь еще?
1: Сейчас я пытаюсь вспомнить. Да вроде нет?
0: Ну, собственно.
1: Ну, АКА, мы, мы все знаем ее по АКИ, честно, да. да.
0: Собственно, они решили, что теперь АКА меняет лицензию, она теперь бизнес Source license, то есть э, исходники будут, я так понимаю, полностью закрыты. То, что лежит в текущей версии, они не убирают, но как бы все, что новое, они будут закрывать. Очень-очень хотят кушать, очень. Просто очень хочется денег. Ну, собственно, они, наверное, не первые, кто так делает. Самые не знаю, по крайней мере, для меня самые такие тяжелые воспоминания, они связаны с Oracle и Солярисом. Собственно, да. это операционная система, которая, ну, в принципе... Она, она могла... неплохая
1: была, ну что, как бы, ну, честно. Ну, ну, могла. ZFS, что... великолепный, да. ну, что, да. ну. Честно. Зоны. Говоря,
0: если бы она развивалась как open source, и была открытая, скорее всего, она, она бы изобила Linux на, точно на клаудах, со всякими ZFS-ами, зонами, Вообще контейнерами. Была, там, это была шикарная вещь.
1: Да, one love практически, блин, е-мое. Ну, да. там, FreeBSD еще для, так сказать, для, тех, кто в теме, но Солярис был хорош. Вот что, что тут говорить.
0: Да. И, собственно, компания Oracle его закрыла исходники. Остался проект, по-моему, Open Illum, Illumios или Illumos. Слушай,
1: ну называется? после того, как там Oracle появился, да. в общем, надо было сливать воду уже, как бы там было понятно, к чему все идет. Хотя, конечно, надо отметить, что Oracle, в общем-то, свои детище, которые как это, золотые яйца, так сказать, продолжал полировать очень долго. В общем, продал, с, 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 он... все, все, все купоны, которые можно состричь, состричь как бы ну, до самого конца. Ты про
0: какой? Я имею в виду шкафы? Про левое или правое? Да,
1: все, со всеми
0: проектами. Там, в общем, глупых людей нет. Нет, ну, насколько я помню, Oracle вообще постепенно все-все-все-все-все погрохал, что покупал. И остался Java, осталось. Но опять же, да, в каком единственный, наверное, продукт, который развивается, можно сказать, это Java, да, то есть она движется куда-то. Если брать MySQL, он в таком полукоматозном состоянии, да, то есть. Можно. Ну а
1: зачем? Зачем его развивать, когда ты здесь такой прекрасный урок? Ну, просто денег стоит чуть-чуть побольше. Ну, ну, ну ребята, да. ну, давай, берите, берите. Хорошая вещь, хорошая. Ну, да. что ты? Ну
0: вот. И насколько я помню, сервера тоже они поубивали и стороджи и оставили только большие ящики, типа там экзодейта, там что-то такое. Да, да, да. Вот. И, по-моему, по- по- спарки, по-моему, тоже и спарки, они даже погрохали. Я не помню. Ну, по да. крайней мере, последнее время, как бы, не сказать, что они хоть где-то светились, и хоть какие-то новости я про них слышал. Я больше, наверное, могу вспомнить за последние года, может быть, про Power слышал, да, что там какой-то uh-huh. суперкомпьютер делается, но про спарки, по крайней мере, сейчас. Вообще не слышно и не видно их. Вот. А почему мы вам рассказываем про это? Мы вам, собственно, намекаем, наверное, судьбу проекта АКА, что с ним будет дальше. И, скорее всего, с ним будет то же самое, что с Солярисом. Это раз. И два – это...
1: Не, ну смотри, тут надо понять еще, насколько крупное и большое сообщество вокруг open-source версии Акки сейчас. Если оно действительно достаточно большое, то, возможно, они смогут сделать форк и вокруг него ну, как бы продолжить развитие. Ну, ну, то есть это, давай, давай, это... Гип... Это же гипотеза, да? Ну, то есть как бы вот мы, мы, как бы это такой менее вероятный сценарий, но тем не менее как бы вероятность его не нулевая.
0: Ну, скажем так, это такой как это самовозбуждающий Путь для нет, это такой самовозбуждающийся процесс, то есть по оттоку. То есть, когда есть проект, который как-то развивается, да, там, не знаю, он двигается в open source и тому подобное, то появляются люди, которые видят для себя участие в этом проекте как какой-то вклад в комьюнити. Да? То есть, ты помогаешь там развивать проект, что-то для него делаешь, как-то его куда-то двигаешься. Или, например, там, ты хочешь сделать себе резюме да, и посвятиться перед этой компанией. Вот смотрите, я знаю там, ваш продукт, вот он развивается, вот, вот как все это. А когда вот такая ситуация происходит, когда берут просто все исходники и скрывают, и уходят, то у людей, которые работают снаружи, собственно, возникает вопрос, а зачем нам тратить время на этот open-source проект, когда есть разработчики, которые работают closed-source, и которые это все не будут вливать, скорее всего, в основную ветку.
1: Пример хочу тебе привести. А вот помнишь, у Oracle, Oracle был такой проект, как Hudson. Uh-huh. который потом стал Дженкинсом. Ну, как yeah. в open source yeah. версии. Да, да, да. Был Форк, да. То есть, как бы, там же аналогичная yeah. ситуация. Там сила комьюнити оказалась такой большой, что проект продолжил существовать. И я вот намекаю на это же. То есть, если сейчас mm-hmm. вокруг... Mm-hmm. Аки,
0: mm-hmm. нет. Там такое... моя история была другая. Э-э-э- Хадсон его сделал японец, как-то Касуки, что-то. Сука-касука, там что-то такое не помню вообще, как его зовут, и он как раз, во-первых, развивал этот Хадсон, его Oracle купил, чтобы он развивал этот Хадсон внутри Oracle, и потом, когда купил Oracle, а, нет, САН. Он пришел в САН для... Он САН пришел, да-да-да. Они вместе вместе Работать над этим Хадсоном. И когда Oracle купил, они чего-то там не договорились. И он сказал, а ка вы нах, я сделаю свой форк. И, собственно, он и пошел. И, ну, скорее всего, он как главный разработчик. И, ну, скорее всего, люди, которые с ним работали над этим, он их и подтянул. Вот. Поэтому... Здесь немного другая ситуация. Если там какой-нибудь главный инженер, который в этом в лайн, в лайт-бенде работает, он скажет, типа, нет, я, ребят, не согласен, давайте я буду сейчас пилить АКУ там в одно рыло, да, а вот вы мне помогаете, и все это будет open source, тогда это, может быть, имело смысл. Но, честно говоря, по-моему, последний раз про Band мы говорили... Год назад, или, может, два, когда там вышла третья скала, которая обещала вообще всех забороть, которая типа решала все проблемы, все все было замечательно, все заколосилось, и э, они зарелизили. Собственно, с тех пор вообще я, я даже не слышал про них Не в новостях они нигде не попадали нигде ничего. И если брать там последние, не знаю, вакансии, да, посмотреть, то как бы как часто ты видишь, что ищут людей на скалу. Я не знаю, может быть, где-то там в каком-то легосе, где-то какой-нибудь старый. Там, финансовый...
1: Слушай, продукт. ну, у меня там специальная футболка, я не репрезентативен, и поэтому это, я хочу сказать, что как бы мерится, кто какие вакансии видел. Я вокруг вижу постоянно вакансии на Java и на Go. Как бы. а это не значит, что все вакансии на Java и на Go. Вот Много вакансий на Python оказывается рядом. Вот. И, возможно, есть кусочек мира, где вакансий на, на скале все еще много. Мы просто... Они просто где-то вот в своем каком маленьком мерке. Маленьком, очень маленьком. Но, тем не менее, они есть наверняка. Ну, то есть, как бы, что уж.
0: Ну, если брать... Не знаю. А, нет, были были новости, что какой-то там рейтинг языков, то ли, не помню, то ли то ли такой Overflow, где-то там чего-то. Python и Java там по, по 30%. И там случилось так, что Go забил скалу, потому что скала что-то была полпроцента, а Go стало то ли полтора, то ли два, и, и типа выросла, а скала вообще скатилась в унылое. Это, это
1: самое. Вот тут говорят, что жена говорит, что скала жива. Ну, на самом деле, ну, как бы, как это, есть люди, которые хотели бы, чтобы скалы не было, есть люди, которые хотят, чтобы скала была. В любом случае, если мы вернемся к новости, а новость нам говорит о том, что вот такая неприятность с САККой происходит, вот прямо вот в текущем моменте наверное, ничего сверху угрожающего тем, кто пользуется Акой, не произойдет. Они будут пользоваться вот текущей версией, которая им доступна. Какие-то бизнес-заказчики, наверное, пере... например, те же банки, вот здесь же у нас в комментах упомянуты, или финансовый сектор, которые просчитывают различные риски, в этот момент скорее всего они купят лицензию для того, чтобы прям, прям, вот прямо сейчас ничего не делать, ну, в смысле, посчитают риски различные, да, вот, как обычно это делается. Вот, а А внутри будет поставлена задачка выпилить нафиг дополнительные траты, потому что, например, мы тут должны оптимизироваться, потому что слишком дорого нам будет обходиться использование вот этого программного продукта ну, в долгосрочной перспективе. Кажется, вот такая вот перспектива нас всех ожидает, ну, по крайней мере, скалистов. Они станут вот сейчас перед выбором, который будет продиктован бизнес-необходимостью, я бы так сказал едем дальше да давай мне кажется в принципе ну, шо, покрыли мне эту тему
0: твое мое О,
1: ну, давай давай мое давай давай у меня маленькая статеечка, тоже мы начали сегодня с такой с холеварной темы просто чтобы там все уснули такие типа как это не сильно радовались тому что у нас начался очередной сезон Мы так решили с образования зайти аккуратненько. А теперь давай с культуры зайдем. Есть, значит, статейка про как это называется? Тихая... Я сейчас открою ее, чтобы про... Она посвящена в некотором смысле выгоранию людей. Точнее, способом защититься от выгорания. И Ну, у нас есть такая как бы реакция, как мне кажется, которая срабатывает, когда мы перегружены и как-то знаем, что вот сейчас все организму работать не нужно. И в какой-то момент вот этот механизм, он стал явно существовать. О чем я говорю? Я говорю о том, что Появился новый тренд среди офисных сотрудников, такой, э, такой тихий уход, как это названо, статеечку можно продублировать куда-нибудь, мы обязательно, наверное, шоу, ее положим, она очень простая, э, и описывает э, такой тренд среди западных сотрудников, которые э, вроде, бы не рабо- вроде бы работают, но не работают, э, в полсилы, в шишечки, так, чтобы тебя не уволили. Ну, грубо говоря, ты выполняешь все свои обязанности, вот ровно, ровно столько, чтобы тебя не уволили. То есть не горишь на работе, а вот, вот сделал от всех, до сих и ушел. Вот. При этом формально ты выполняешь все требования, привязаться к тебе невозможно, и ты соблюдаешь такой life balance. вот Таких людей становится все больше, люди ценят себя все больше, и кажется, что мы входим в некотором смысле в новую такую как бы... Э- не знаю, эру найма персонала. Найти людей, которые будут гореть твоей темой, для которых э, работа будет не просто вот э, пришел-ушел, и получил свои деньги в конверте, не в конверте, там, на карту, не на карту, неважно каким образом, может быть, в биткоинах, да, вот, а чтобы человеку прям по-настоящему нравился твой продукт, по-настоящему хотелось в него вложиться. Вот вопрос э, раскрытия настоящей мотивации человека, вот вот это будет вопрос, э, не знаю, нового десятилетия в IT, как мне кажется. Мы к этому очень плотно подошли, э, и это будет потихонечку происходить.
0: Я вообще, когда я читал эту статью, я такой сначала прочитал, типа, а что не так, я же всегда так делаю. То есть... Нормально, нормально. Ты скинул, я такой прочитал, ага, не очень напрягаются на работе, та-та-та, так, а в чем статья? Вот, То есть... Но у меня, скажем так, если брать а, вот процесс как раз по угасанию интереса, он у меня часто, ну не часто, он у меня вообще как бы связан с тем, что идет поиск новой работы. То есть когда ты там работаешь где-то, да, там не знаю, что-то тебе не нравится, не нравится там зарплата, не нравится там технологии, не нравится начальник или что-то такое, вот. А... Вариант такой, что ты хлопаешь дверью и, и делаешь громкий уход, типа, айдите вы все нахер, а потом этот, идешь там, на биржу труда и ищешь работу, такого как бы...
1: Не, ну в это текущей... правильно. Да. да, в текущей
0: экономической ситуации позволить, скажем так, тяжело. Поэтому если там возникают какие-то проблемы там что-то такое то ты постепенно на своей работе начинаешь так сворачиваться 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 и там не знаю смотришь какие-то другие вакансии ходишь там на, ну ходишь на собеседование там что-то делаешь но при этом да ты продолжаешь выполнять работу которую там, которая на работе у меня это было еще Хрен знает, когда, когда со всеми работами переходил, переходили на удаленку. То есть Это, конечно, очень удобно, когда удаленка. То есть ты сначала там одно, в одном окне типа поковырял мизинчиком, такой типа сделал, там, ну окей, да, все, все я пошел дальше. И идешь там на другую работу, где тебе реально нравится, где там деньги, где технологии, где начальники, где все круто все хорошо, вот, и я не знаю, я я бы никогда не называл, что это какая-то отдельная такая стратегия, тихий уход, это, ну, просто как бы переключение, и ты работаешь на старой работе как раз не... Ты работаешь на старой работе до того, как тебя уволят. То есть, ну, капают там денежки, да, вот ты ковыряешь, там, в носу сидишь, там, типа, что-то, что-то. Ну, денежки-то капают. Ну, окей, кто-то там, этот начальник, да что ты нихера не делаешь? Ну, ты говоришь, ну, ну ладно, то есть, как бы, <с- у <с- тебя <с- уже есть другая работа, у тебя уже есть другая зарплата, у тебя уже все, все есть, а ты такой, ой, жалко, да. Ну, ладно.
1: Алексей, прям вот это. Сколько у тебя работ? Две, три? Ну просто чисто, как бы вот. Бывало по-разному. Бывало по-разному. Ну на самом деле. Три было,
0: да. Три было.
1: У меня тоже было. Тяжело, тяжело. Три, три уже прям тяжело. Прям напрягаешься, да. Да. Ну, кстати, отвечая на такой незаданный вопрос. Ведь тихий уход – это название термина, по большому счету. Это не сам по себе уход. Это вот такой вот минимум обязанностей, которые ты выполняешь, которые вот соответствуют вроде еще ожиданиям, но вот буквально вот по самому-самому минимуму, условно говоря. Я вот там когда прочитал статью, у меня такое озарение случилось, я, оказывается, несколько лет назад вот в одной конторе так работал. Причем несколько лет. И, ну, я такой думаю, блин, оказывается, да. Ну, просто я была вторая работа, где вкалывал, где горел, где хотелось там дать стране угля, так сказать, там. Бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай. Вот примерно такой был девиз. Но, как бы, кажется, что э, это не у всех было. Ну, и как бы объективно мы все находились... Ну, большая часть, большая часть находилась в офисах, а не на удаленке. И это было сложно провернуть. А сейчас как-то стало, мне кажется, чу- чуточку попроще. Особенно с удаленочкой, особенно с возможностью вот этими гибкими графиками, особенно с э, количеством вакансий незакрытых, а рынок, в общем-то, на самом деле достаточно большой с перегретыми зарплатами по многим позициям, когда можно, в принципе, взять стоимость чуть-чуть пониже, гарантированно пройти собеседование. И вот там, оп, 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 оп и вот вроде те же не очень много платят, ну и, и ты немного делаешь вроде как. Ну да. Нет, да.
0: там сначала я, когда, ну то есть начал читать эту статью, я думал это такая специфическая для России тема, то есть вот этот вот тихий уход, но и я его скорее связал, скажем так, с пониманием капитализма, то есть если, например, там отмотать на век назад, да, там 1900 какой-нибудь, там, пятый год, да, представить себе вот этих вот рабочих, которые, там, не знаю, в Москве ходили на мануфактуру там и, и чего-то делали, или за станком там точили детали, да, вот эти вот... Там, Тогда точали, же... точали. Тачали, да, при этом жили в бараках, сложно, честно говоря, себе представить, что они там как-то горели на работе и как-то там старались что-то делать, то есть они понимали, что был капиталист, да, который высасывает из них все соки, и им надо хорошо, если они там до 40 лет доживут, да, потом помрут, и их дети будут дальше работать, которые тоже тут сидели этот как он называется, сидели в том же бараке. Да? И для вот таких вот людей, для них понятие, что ты там горишь на работе и что-то такое, как бы сложно представить. При этом, если брать там, какие-нибудь советские агитки, да, то есть, э, типа, надо больше, и это вот там стахановское движение, надо дать больше угля. Почему? У-ху. Потому что все вокруг твое... Типа никто тебя не эксплуатирует, все, все это замечательно. И как бы я думал, скорее здесь вот то есть пришло понимание того, что всех денег не заработаешь, да, а все равно тебя наебут. Все равно все соки высосут, как бы, и, и до свидания. Но вот оказывается, что вот это вот и для китайцев, и для американцев, и для всех, это как бы такой глобальный тренд, Может быть, все устали от, опять же, все все устали от капитализма, да, и Э... и все все понимают, что, типа, что-то мы не туда куда-то движемся.
1: Слушай, ну, вообще, на самом деле, возможно, всплеск вот этой всей истории, он связан с ковидом. Ну, как бы, реально люди посмотрели в глаза смерти, ну, когда вот натурально, как бы, людей там в морге выносят, как бы, ты такой, типа, вот здесь люди, здесь, здесь, здесь. Отклимался, и ты такой, так, подожди. Ты как бы, а что я в жизни это видел, как бы, ну, э, утром встал, пошел на работу, вечером пришел, я даже там с детьми-то не, в общем, особо не не пересекался, мы вместе никуда не ходили, ну, там много же случилось вот этих вот историй, связанных, большое количество разводов, Э -э, ну, потому что люди, оказавшись в помещении, в замком, они поняли, что, ну, как бы, они не очень-то, как бы, и подходят друг другу, -э 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 осознание, что вот у тебя есть дети, а ты их просто не видел, какие они выросли, и ты такой, опа, а чему их учат? Ты почитал эти учебники и такой, типа, рили, really? Ну, как бы там, типа... Ну, и я вот слова подбираю, чтобы не... Как, как бы и кажется, что это просто подтолкнула большую массу людей вот к этому тихому уходу. А зачем? Моя же жизнь проходит, моя жизнь гораздо ценнее. Жизнь моего ребенка, она, ну, то есть, вот я там, там на собеседовании всегда своему начальнику говорю там, будущему, что для меня жизнь и безопасность моей семьи а гораздо важнее любого там факапа, который может случиться в конторе. Вот любого просто. Там заболевший ребенок для меня гораздо важнее, чем дедлайн, который у вас будет. Вот. Прямо вот на самом старте. Моя задача сделать, чтобы его не случилось этого там, факапа, а, все для этого подготовить там, и так далее, чтобы мы там посреди ночи не просыпались. Но мой ребенок, моя жена, моя мама, моя, там, да и мое здоровье это гораздо важнее, чем все, что у вас здесь происходит. Это прям многих, с одной стороны, останавливает сразу. Такие, типа, не-не-не, нафиг нам такой сотрудник не нужен. Ты такой, опачки, ты, ты, а как у вас остальные работы? Ты, а у вас рабы что ли? <св-> сразу, сразу вопросики возникают в компании, <св-> да. А некоторые наоборот таки говорят: да, он, у меня точно такие же ценности. Я прекрасно понимаю, что вот это, ну как бы это круто, что ты так сразу находишь какую то не знаю, там синергию определенную со своим будущим начальником. Ну как бы у тебя есть некоторые контакты вот в этой части.
0: Ну, это можно... У меня немного другое правило. Я его сформулировал. Работа – это не навсегда. Или, например, вот это вот все, оно не навсегда. То есть, что бы ни происходило на работе, там, как бы ты, не знаю, поднимался, опускался по карьерной лестнице, там такая зарплата, секает, конфликты и все такое, это не навсегда. Это закончится. Оно может закончиться через год, через два, может через десять, но оно закончится. Семья, она не закончится. Ну,
1: Слушай, настолько круто, что я запишу себе маркером туда на стенку.
0: И товарищ Теодор нам, кстати, пишет по, по поводу социальных лифтов. Я бы не назвал не то, что социальные лифты, а то, что оплата того, и что ты можешь купить на свою зарплату, оно постоянно уменьшается. То есть, если брать зарплаты, ну, ну, у нас это такая статистика, скажем так, не очень репрезентативная, но если брать, сколько, например, американский рабочий мог купить в 50-х годах того же Частей дома и там машин мог обеспечивать семью, да, которая могла не работать, то сейчас на зарплату рабочего уже как бы не получится и содержать семью, и содержать дом. Жене надо по-любому работать. Вот. Поэтому, да, согласен. Но это скорее не социальные лифты, просто обеспечивать обесценивается труд, количество денег, которые ты можешь получить, оно ну, в физическом смысле постоянно уменьшается. Не знаю, что должно случиться. Третья мировая война, да, и какая-нибудь промышленная революция и что-то такое, но... В текущей ситуации мы все в одной лодке, и мы плывем скорее не туда, чем туда.
1: Да, ну как бы хорошая мысль, что надо заботиться о себе, о своей семье, о своих э, домочадцах, да, вот как-то учиться для того, чтобы быть конкурентоспособным быстро находить работу, следить за трендами. Да? да? Вот. Ну и как бы работать там, где тебя как бы реально штырит, ну, как бы вот с того, что ты делаешь.
0: Ч ну, ⁇ давай напоследок полить, ну, да. Поберем.
1: Давай какой-нибудь там. Да. Угу.
0: А, собственно, не знаю, я говорил в этом подкасте или не говорил, или писал, я фанат микронавта. Это такой фреймворк для написания легких приложений. Как варианты есть Хелидон, есть Кваркус, но вот как-то почему-то он меня зацепил. И вот у этого микронавта вышла новая версия, 3.6 чего-то они сейчас там уже, 3.6.2, и у них появилась классная штука, которая называется тест-ресурсы. Это тест-контейнеры, которые будут подключаться к вашему приложению при отсутствии заданной конфигурации. То есть, например, вот у вас есть база данных, да, и э, очень часто возникает ситуация, когда вот надо сконфигурировать в базу данных и там в property файл надо написать там какой-нибудь URL localhost, если uh-huh. вам надо тест, например, запустить там вы что-нибудь тест контейнер как-то прописываете, если вы делаете деплой на продакшн, вы там еще как-то чего-то записываете. И вот этот uh-huh. вот URL он постоянно кочует в разных форматах там из одного файла в другой. А вот этот вот тест-ресурсы, они позволяют сделать штуку, когда вы не указываете, например, URL базы данных, то есть вот прямо у вас нет конфигурационного вот этого параметра, то есть там data source, mm-hmm. там default URL, но микронафт видит, что у вас есть неполная конфигурация базы данных, и он вам создает тест-контейнер под эту базу данных. И там есть разные варианты. Они сделали поддержку и кавки. Есть возможности свои какие-то штуки под, подделать. То есть вы делаете один вот этот вот тест ресурс, описываете частично конфигурацию. То есть вот вам когда надо задеплоить на продакшн, вы там уже конкретные урлы, например, там пишете кавки, базы или чего-то такого. И вот, вот это вот вы уже проставляете на продакшене, а когда у вас тесты, все, все вот эти вот зависимости, они подставляются вот этими тест-контейнерами. И я попробовал сделать связку. У нас э, используется Flyway, и мы сделали такую штуку, что э, база данных э, миграции Flyway выполняется внутри контейнера, и вот этот вот контейнер, который получится с внутри сохраненной схемой, он используется uh-huh. как э, тест-контейнер. То есть в этом случае не надо, например, постоянно вот этот вот flyway пускать туда-сюда, и вот быстро загружается образ и подставляется вот куда надо. Вот. И вместе с вот этой вот э, фишкой, где тест ресурсы подставляются базы данных, оно работает прям офигенно. То есть... Э, База данных загружается и статует там 300 миллисекунд уже готовая схема накачанная внутри не теребится постоянно этот флаивой То
1: есть она так генерирует по сути дела, твою схему то есть из из исходничков, да?
0: Не, не, схема уже внутри контейнера. А, -а -а. то есть схема внутри контейнера накачана вот эти вот файлики, которые, ну, как? Ну, туда да, вот ладно, этот вот да. весь контейнер тянется целиком вот внутри с этой схемой. Вот. Интересно. Еще да, и еще такая толза, она заменяет, ну вернее не заменяет, а расширяет DB Unit. Есть такая штука для тестирования баз данных, где указывают там файлик с исходными данными и он подключается к тесту. И и вот эта вот штука db-райдер, она вот этот вот старый db-юнит подключает э, к пятому g-юниту. И в результате вот вот эта вот связка, когда у тебя схема базы данных внутри контейнера, э, контейнер подсасывается через тест-ресурсы, и внутренние тестовые данные инициализируются через DB-райдер. То есть все делается там через аннотации, это там 4 аннотации. Тест выглядит прям офигенно чисто, без всяких дополнительных конфигураций. В общем, красота нечеловеческая. Не знаю, есть ли такое где-нибудь в Quarkus'е, там. или откуда они это дернули, но прям офигенная штука.
1: Угу. Слушай, ну вообще выглядит как... Очень полезная фича, по большому счету, блин. Люди вот пишут, что хотят к себе такое. Ну, в общем, собственно говоря, логично. Как это? Это же open source, берите. Ну, идея как бы понятна, как ребята сделали. Вопрос, как бы можно ли это достаточно в легком виде втащить куда-то в другие фреймворки, ну, то есть в какие-то в другие языки, допустим, потому что это понятно, что если у тебя есть... Вот, кстати, хороший вопрос да, тестирование миграции.
0: Они его сделали как внешний сервер. То есть э, вот внутри Gradle запускается дополнительный сервер, который э, обрабатывает вот эти вот запросы на... Это же круто. Это как раз вот та
1: самая самая стена, которая отделяет твой код от чужого, и можно понять, где в в чем чем проблема-то на самом деле по-настоящему. Вопрос вот в чем. А вот тут хороший вопрос. А как тестировать миграции схему? То есть, когда у тебя вот здесь еще старая схема, а вот здесь должна быть новая, а как мы должны мигрировать, что у нас поломается, не так поломается? Нет, а мы,
0: мы как раз тестируем, мы вот собираем вот этот вот контейнер, uh-huh. который будет использоваться всеми другими. То есть... У нас смысл в том, что у нас все миграции э, включены в контейнер базы данных, но они включены не как файлы в Flyway, а они вот как конкретные ну, вот как база данных, реальная Postgre база. Там единственное, надо вынести файлы, чтобы не в волюме хранилось, а вот конкретно уже внутри контейнера и тогда вот получается тестировать миграции, можно прям вообще, мы тестируем и, во-первых, на разных этих версиях базы данных, потому что как бы контейнер собирается с разными, и накатываем вот флайвы внутри этого контейнера, прям все все работает замечательно, можно можно все проверить, как бы он собирается, не собирается. Так что...
1: Ну что, крутая-крутая, крутая-крутая штука, надо брать, надо брать. Да. Отличные сапоги, отличные.
0: Собственно, я думаю, на сегодня мы закончили. Отличное начало сезона. Поговорили.
1: Постариковский по три недели, да, вот как-то так да. это. Вот напомнили, как это иногда бывает.
0: Да. А... Ну не что, комменты,
1: комменты отлично, да? Комменты, как всегда, великолепны Спасибо всем, кто пришел на эфир, мне кажется, да?
0: Да, я не знаю, Патреон у нас жив или нет Ну, по-моему, он даже в России заблокирован Так что уже можно не ходить туда Поэтому будем выпускать подкаст на наших На собственные средства Так что сегодня в нашей виртуальной студии Были Антон Черноусов
1: Пейте кофе, пишите Жаво.
0: И Абашев Алексей. Что? До скорых встреч! Да, до скорой встречи. С вами было хорошо. Пока.
1: Пока-пока.